0: Dass die Inflation da ist, brauche ich euch wahrscheinlich in dieser Ausgabe nicht verraten, das wisst ihr schon lange, aber ich habe eine spannende Umfrage gefunden und zwar gibt es in den USA einen hochexklusiven Club, wo nur Mitglieder rein dürfen, die mindestens 20 Millionen Dollar an investierbarem Vermögen haben und dieser Club, diese Vereinigung ist mittlerweile so groß, dass insgesamt 140 Milliarden US-Dollar angelegt werden. Und eine Umfrage unter den gut 1000 Mitgliedern hat jetzt ergeben, wie diese Leute mit sehr großen Vermögen der Inflation trotzen und was wir davon lernen können. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und wenn die Qualität ein bisschen anders sich anhört als sonst dann liegt das daran, dass ich immer noch in meiner Ferienwohnung hier sitze und für euch eine neue auf- Aufgabe sei schon. Die Aufgabe habe ich, aber ich nehme für euch eine neue Ausgabe auf und ich habe eine sehr, sehr spannende Umfrage gefunden. Vielleicht habt ihr schon mal vom Tiger 21 Club gehört. Der Tiger 21 Club besteht seit ja, einigen Jahren, bis Anfang der 2000er gegründet worden sein. Und Zugang erhält nur, wer nachweisen kann, dass er ein investierbares Vermögen von über 20 Millionen US-Dollar hat. Das heißt, in diesem Club sind in der Regel Unternehmer, auch Leute, die ihr Unternehmen verkauft haben und dann einfach, ja sagen wir mal, eine Freude daran haben, das Geld auch im Austausch mit anderen anzulegen. Also auf diesem Superreichen Niveau kann man sich natürlich auch eine Bank nehmen oder einen Vermögensverwalter. Aber die Mitglieder sind also sehr, sehr aktiv in der Geldanlage. Dieser Club, ich hatte es im Intro gesagt, hat mittlerweile 140 Milliarden Dollar an Vermögen, was über die Mitglieder investiert wird. 1.150 Mitglieder sind insgesamt dabei, könnt ihr euch also ausrechnen. Da hat jeder einiges an Vermögen in der Tasche. Und die Struktur ist eigentlich so, dass sich monatlich so kleinere Gruppen von 12 bis 15 Leuten treffen. Da ist auch immer so eine Art Financial Advisor dabei, also jemand, der sich eigentlich nur mit den Finanzmärkten beschäftigt, so als flankierender Gedanke, könnte man sagen, als Impulsgeber. Und dann wird dort also in regelmäßigen Treffen einfach eruiert, was momentan die beste Geldanlage sein könnte, wie es um die Wirtschaft steht, wie es um die Inflation steht und was man also mit dem ganzen Geld machen könnte. Und das spannende daran ist, dass unter den gut tausend Mitgliedern immer wieder Umfragen durchgeführt werden, die werden dann veröffentlicht und so kann jemand wie ich und ihr natürlich da dann teilhaben und weiß zumindest okay, in welchen Bereichen investieren denn diese Leute. Und da hat sich jetzt bei der letzten Umfrage, die kommt alle ein, zwei Monate heraus, das ist jetzt nicht so super spannend, wenn ich die euch jedes Mal hier präsentieren würde, aber jetzt hat sich was wirklich sehr, sehr Interessantes ergeben, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die Aktienmärkte gefallen sind und gleichzeitig die Inflation in den USA immer noch im Bereich der 8, 9 Prozent verharrt. Und das wirklich Spannende ist, dass normalerweise, gerade auch bei Leuten, die sehr, sehr viel Geld haben, Immobilien, aber auch Private Equity eine große Rolle spielen. Immobilien sagt, ja, ist klar, weil viele große Vermögen werden in der Regel ja, in Immobilien angelegt. Da hat man dann Mehrfamilienhäuser oder speziellere Immobilien. Das ist ja, das ist klar. Private Equity, das ist jetzt so für den Normalanleger eigentlich nicht so auf dem Schirm. Private Equity, das sind also ja, Beteiligungsfirmen, die sich an in der Regel nicht börsennotierten Unternehmen beteiligen die ausbauen und aufbauen und dann versuchen daraus halt einen ja, finanziellen Nutzen zu ziehen. Das heißt, so ein Unternehmen kann dann entweder mit einem anderen Unternehmen verschmolzen werden, also gibt es dann eine Übernahme oder kann an die Börse gebracht werden. Das ist dann der sogenannte Exit und das ist das klassische Private Equity. Das spielt jetzt bei Privatanlegern weniger eine Rolle, weil diese Beteiligungen im Private-Equity-Bereich, also gerade wenn da neue Fonds aufgelegt werden, dann muss man da mindestens eine Million oder fünf hinlegen, dass man überhaupt mitspielen darf und das ist deutlich über dem Investitionsbudget der meisten Anleger. Es gibt auch kleinere Private-Equity-Tranchen mit nur, in Anführungsstrichen, nehmt das nicht arrogant entgegen, ja mit nur 500.000, aber ihr seht, das spielt jetzt bei Privatanlegern keine Rolle, aber bei Leuten, die ja, im hohen Millionenbereich Geld anlegen, da spielt Private-Equity doch eine große Rolle, vor allem deswegen, weil Private Equity im Gegensatz zu sogenannten Public Equity, Public Equity sind also börsennotierte Unternehmen, Aktien, wie sie jeder von uns im Depot hat und Private Equity gibt es einige Studien, dass über durchaus lange Zeiträume Private Equity eine mehrrendite mehr bringt als börsennotierte Aktien, weil man eine Art Illiquiditätsprämie hat. Also müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr jetzt hier eine Millionenzone in Private Equity Fonds reingibt und die kaufen hier ein Unternehmen auf, dann müsst ihr da erstmal Geduld mitbringen, in der Regel fünf bis sieben Jahre. Ihr könnt auch diese Anteile oft nur sehr schwer verkaufen, wenn dann mit deutlichen Abschlägen. Also in der Regel ist es so, dass ihr sagt, ihr gebt da Geld in so einen Fonds rein, hofft, dass diese Private Equity fondsmanager genau wissen, was sie tun, dass sie gute Anlagen finden und wenn dann hinterher die Unternehmen verkauft sind, dann gibt es nach fünf bis sieben Jahren also wieder eine Rückzahlung Und wenn man die dann einfach runterbricht, ist, wenn es gut gemacht wurde, die Verzinsung doch ein Stück besser als bei normalen börsengelisteten Aktien, weil ihr einfach viel mehr Risiken da drin habt. Und jetzt wird es spannend. Die aktuelle Umfrage unter diesen Mitgliedern hat also ergeben, dass 25% des Portfolios dieser Leute in Immobilien angelegt ist, das heißt in Direktinvestitionen von Immobilien, dass 24%, also auch fast ein Viertel, in Private Equity angelegt ist. 11% 11% ist momentan die Cash Quote und jetzt kommt's: es 27% sind in Aktien angelegt und das ist spannend weil es bisher noch nie der Fall war bis auf mal vor 13 Jahren nach der Finanzkrise komme ich gleich noch drauf dass der Aktienanteil von also öffentlich gehandelten Aktien höher war als alles andere in der Regel ist entweder der Immobilienanteil höher oder der Private Equity Anteil Und da ist es spannend, wenn ihr nämlich in den Umfragen mal zurückgeht, das habe ich natürlich für euch gemacht, gab es so eine Situation nur noch 2009. Und 2009 war die Sondersituation, dass in dieser Phase so etwa für eineinhalb Jahre öffentlich gehandelte Aktien sich deutlich besser geschlagen haben als Private Equity. Trotz dieser Prämien, also Illiquiditätsprämien, die Private Equity eigentlich hat, waren öffentlich gehandelte Aktien besser. Und die befragten Teilnehmer haben auch gesagt, dass sie aktuell am Aktienmarkt Chancen sehen, auch Unternehmen zu Bewertungen, wie sie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr vorgekommen sind. Also die Superreichen sichern sich momentan auch in einer hochinflationären Phase nicht nur mit Immobilien und Private Equity ab, sondern verstärkt vor allem mit normalen Aktien, die jedermann handeln kann. Jetzt ist natürlich die große Frage, die euch wahrscheinlich interessiert, was wird denn dort gehandelt? Und leider geht die Umfrage jetzt nicht so tief, es kam heraus, dass es eher auch tech sind. tech ist also, dass diese Leute gerne in den Tech-Sektor investieren. Aber was vor allem spannend ist, dass in der Regel nicht Einzelaktien gekauft werden. Also die Leute, die superreichen, die hier ihre Geldanlage in die Hand nehmen, die fangen nicht an mit dem Stockpicking, Das ist ja gerade bei Privatanlegern Super beliebt, weil man denkt, naja, wenn ich die richtige Aktie jetzt treffe, wenn ich die richtige Tesla jetzt finde, dann mache ich damit ein Vermögen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man eben nicht die nächste Tesla findet, sondern irgendeinen Rohrkrepierer oder als Privatanleger und nimmt das auch jetzt nicht von der hohen Watte herunter oder vom hohen Ross herunter, von mir, sondern man hat einfach gar nicht die Zeit. Also man geht in die Arbeit, man muss, man kümmert sich um seine Familie, da kann man sich nicht abends hinhocken und noch eine Riesen-Bilanzanalyse machen und diese Unternehmen zu durchleuchten. Also deswegen sage ich immer, investiert lieber in ETFs, zumindest ein Großteil eures Geldes, dann seid ihr hier schon mal breit aufgestellt. Diversifizierung ist eh in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, wo wir also von multiplen Krisen heimgesucht werden, sowieso der Trumpf, dass man also überall sein Geld breit verteilt hat, dann wird schon was funktionieren, kann euch auch aus meiner Erfahrung sagen, das hat mich bisher durch alle Krisen gut durchgebracht, auch durch die aktuelle. Also ich könnte jetzt nicht irgendwie große Verluste beklagen in einem diversifizierten Portfolio, wo einfach Aktien, wo ETFs, wo Gold, wo Silber, wo Immobilien drin sind. Das war mal am Rande, ich will es nicht über mich sprechen, sondern das Interessante ist, dass auch herauskam, dass also diese Leute, diese Superreichen, primär über ETFs investieren. Also Stockpicking, wie es der Privatmann denkt, was das Richtige ist, ist dort gar keine Ja, gar kein großes Thema. Da wird bestimmt der ein oder andere mal eine Apple oder Amazon im Depot haben. Das ist für mich aber kein Stockpicking. Das sind Riesenkonzerne, da kann man auf jeden Fall auch die Einzelaktien mal halten. Aber grundsätzlich werden ETFs gekauft, also breite Körbe von Aktien. Und das ist das Spannende, was ich euch weitergeben wollte, dass also die Leute, die viel Geld zum Anlegen haben, momentan auf Aktien setzen in Form von ETFs. Und da in einer hochinflationären Phase und da können wir davon lernen, dass also der Weg breit, sich in den Markt zu begeben und jetzt auch Aktien zu kaufen, gerade nach den jüngsten Rücksetzern, die richtige Strategie sein muss, denn, und komme ich gleich zum, äh, auch zum Ende, das letzte Mal 2009, als die Aktienquote deutlich überhalb, über, oder oberhalb der Quote für andere Anlagen war, hat sich der Markt danach in den zwölfjährigen Bullenmarkt begeben. Könnt ihr euch natürlich in jedem Chart ansehen. Also hier scheint auch das Wissen, das Timing von diesen Leuten gar nicht so schlecht gewesen zu sein. Deswegen als, ja, nicht als Anlageberatung natürlich, sondern als Impuls für euch. Schaut mal, ob ihr vielleicht so den einen oder anderen breit aufgestellten guten ETF findet und macht es denen gleich, die schon na, ein großes Vermögen haben. Dann darf ich mich für euch verabschieden. Das war's für diese Ausgabe. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder nächsten. Bis dann.